0: på dig. Vad har vi gjort sen senast? Vi har varit på konsert. Det var vi har vi gjort sen senast. Och Vi har varit trevliga mot varandra. Vi har varit trevliga mot en massa andra människor. Vi har pratat jättemycket kiss och vi har pratat Electric Boys. Men framförallt så var de ju fantastiskt trevliga. De som vi träffade. Vi fick ju träffa Jolle och han så kallade sig för ankan. Men det som gjorde mig lite glad sådär, det var ju att Jolle ville ju gärna Prata om våran podd. den här som vi pratar just nu. Och eh, sen råkar han ju vara en medlem i, i Så att det finns ju lite grann för oss att prata om. Kanske i ett framtida avsnitt med Jolle.
1: Han var, han var lite nervös där och det enda var att han sa att vad ska vi prata om och då kommer du med dit att det är bara ett vanligt samtal vi ska ha det hörde jag hur du försökte manipulera och sen, sen, var, sen, sen var ju Ronny så rolig där också att han sa det är inget farligt, det är jätteroligt det är jätteroligt för Ronny var med på konserten också men mm, annars det. Har, det inte, har det inte hänt någonting annat då? För jag vet att du har varit ute och härjat på dina jävla loppisar det är ditt helgnöje nu för tiden
0: mm. Jag kan säga så här, loppisar är en terapiform, skulle jag vilja säga. Jag har i en månad och kommer att plugga i två månader till it-kunskap. För att i grund och botten så säger folk att jag är supporttekniker. Och för att kunna vara supporttekniker så måste man ju tanka upp ny information. Och då är det åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. Och då behöver man rensa hjärnan. Och får man inte hänga med Marco och göra podd, då måste man göra något annat. Och Då tycker jag att gå på Loppis och leta efter kroners cd-skivor. Med Kiss eller med andra artister. Det är oerhört avstressande. Men
1: måste de kosta fem kronor?
0: De kan kosta mindre också, det är helt okej. Okay.
1: Jaha, är det budgettaket fem kronor?
0: <laughs> nej, 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 nej. men det är som sagt, cd-skivor är fortfarande väldigt, väldigt billigt att köpa på loppisar. Det är lite grann som, jag hade en loppisperiod i början på 2010-talet. Och då köpte man lp-skivor för ungefär samma pengar som nu, en femma för en rock'n'roll over. Det är fina grejer. Varför är
1: cdn så impopulär? Det har jag inte riktigt, för det är inget fel på ljudet och den är enkel. Nej. Man sätter i den, man kan ha en sån cd-växlar och du, den kan rotera mellan flera skivor. Och det mm. låter bra. Jag, jag förstår mm. inte den här nostalgin med hlp och Det knastrar och du ska byta sida. Nålen hoppar. Det är damm och fanskap. Och du ska använda trälin på skivan och spotta sydväst. Och, och sen ska du hoppa fem gånger för att det inte ska knast. Nej, jag, jag, jag har jättesvårt att förstå det där.
0: Mm. Eh. Jag, jag kan dra den här lilla versionen. Eh, om vi går till någonstans i eh, 93, 94, 95 så är det så, så att då är LP-skivan helt död. Mm. Folk kastar sina LP-skivor. De åker på de åker inte ens på Loppis utan de åker i väg till sin återvinningsstation och så slänger de i alla sina LP-skivor i bärbart. Och tänker att ja, det finns, finns en tid för allting. Och sen så går de och köper upp sina favoriter på CD. Sen går det en massa, massa år. Och vi kommer fram till, jag skulle säga, runt 2014-2015. Då börjar vinylen och vakna igen. Då, då vaknar nostalgiken i många människor. De kommer ihåg hur det var i sin barndom och förhålla de här stora skiverna. Och då börjar de helt plötsligt att köpa på sig LPS-skivor igen och det här växer och växer och växer. jag skulle säga att runt 2016 det är då som exempelvis en butik som Bengans i Stockholm går ifrån nästan bara ha cd-skivor till att det blir 50-50 och sen så har det gått mer och mer ut för, för cd-skivorna samtidigt som strömmande kommer, det har ju funnits länge men det kommer starkare och starkare så att det, jag brukar säga så här de som har med sig cd-skivor ut på en loppis det är en familj som egentligen ska sälja sina barnkläder i olika storlekar. Och sen så säger de precis innan de ska gå, nej men vi tar med cd -skivorna. De står bara i hyllan och tar plats. Vi lyssnar ju på spot i alla fall. Och så kommer de ut. Och sen om det är i mitt intresseområde så köper jag dem. Fem spänn styck. Och, och egentligen på något sätt så är det ju skamligt för att jag kan alltså få en Stor och tung bärkasse för kanske 100-150 spänn. Och det kan ju vara både 60-70 och 80 skivor som är intressanta. Jag skulle aldrig köpa en skiva som jag inte vill ha. Så där har du egentligen ganska intressant grej. Och, det är att, och sen har ju LP-skivorna gått upp i pris något infernaliskt. Jag menar, du får ju ledigt betala 400 spänn än en vanlig LP-skiva och nu kommer vi till det roliga att de som köper LP-skivor är fallbröder i din min ålder och de köper nostalgiska skivor alltså tänk nu så här Först så köpte de skivorna på 70 och fram till början på 80-talet sen skrängde man dem och köpte de CD-skivor sen gav de bort sina CD-skivor och lyssnade strömmande och nu köper man dem på LP igen det är, min... det, det,
1: det, det är din teori men jag vet inte det, det enda jag tycker är positivt med LP-skivan jämfört med CDn det är ju storleken. Fodralet har en betydelse. I cd-skivan så blir det väldigt smått. Och det, det, det är som Iron Maidens skivor. De är ju inte alls lika roliga i cd-format och titta på omslaget som här stora. Då lyssnar man samtidigt och så letar man. efter står Alexander the Great någonstans på skivomslaget här nu? Eller Wasted Years eller vad som helst. Man går och letar och så hittar man titta, här är det någonting. I ögat där mm hintat in någonting och sånt här och det är det, det som är det häftiga med de grejerna, det, det är som a, samma med Alive 2 när du öppnar det där innerkonvolutet och du ser, mm. det, det blir ju inte samma sak med ser CD det, det blir så, okej okay, det, det, det var häftigt men när du har den här stora, det, det, det är det som är skillnaden en annan okay. positiv nyhet att idag, om man har tittat och känner mig så la jag upp på en händelse på jobbet, då fick jag nya destroyer levererat till jobbet, mina ex mm.
0: och då pratar vi om vi pratar om tidningen nu ja, tidningen såklart självklart ja, tidningen
1: och, och så skickar ett e, sms till Ronny, nu har tidningen kommit jag kommer klockan fyra <laughs> han, han kom där vid fyra det var panik, jag ska ha oh, vad glad han var, han är han är på G han har, mycket, han har mycket roliga grejer till nästa nummer på G. Alltså. så att Han skulle göra en intervju med en speciell person. Jag, jag, jag vill inte avslöja artikeln, men det var mycket häftig grej.
0: Men det blir häftigt. Ja, men vänta, du, glömmer, ja, du jag glömde ju faktiskt att berätta en sak om Ronny. Det var vi som, som berättade först. För vi har ju släppt ifrån oss två stycken Ronny-poddar. Eh, ja. En lång. Och ja. där introducerade vi honom som... Tina Destroyers nya chefredaktör och sen så hade vi ju ett avsnitt till Reda
1: inte chefredaktör, redaktionschef Chefreda chefredaktör är Niklas <hör> han, ja. han är ansvarig för allt så vill någon stämma oss så är det Niklas som åker dit och så, vi andra åker iväg ah,
0: och han säger nej ja,
1: han, är, han är ansvarig utgivare och chefredaktör och då pekar vi på honom det är han som är ansvarig, vi har ingen aning om vad han har, han har sagt att vi skulle göra så här då
0: Okej, okay, mm. men du menar alltså att allt det här roliga som är i tidningen, det ansvarar Ronny för?
1: Ja, uh, mest har det varit Niklas som har styrt det mesta. Och sen har han fått in artiklar och han har bestämt teman. Och på senare tid så har han fått hjälp mer och mer utav uh, Ronny med den, de senaste numren. Och mm. det, det som är positivt med Ronny är, det, det kanske ni hörde på podden senast, att han är väldigt driven. Och jag är glad att det kommer en sån person som är med i tidningen och har varit med så länge och vill steppa upp och tycker det är roligt och ser massvis med möjligheter. Det, som säger, det finns ju hur mycket som helst att skriva. Du ska ha sett hans besök i butiken idag. Det är bubblade. Det kommer ni märka också att Magnus Fredriksson han kommer ingå i redaktionen. och Vi kommer också ha möten här nu där vi kommer prata om för att vi vill hitta fler personer som vill bli, hjälpa till med, på olika sätt och sånt här. Och man måste ha tid och tycka att det är roligt roligt är en viktig grej tycker man att det är roligt så brukar det andra funka det är som det med podden ja. det tar tid men tycker att det är roligt så funkar det det är ingen fara för det, du får så mycket rolig feedback tillbaka och, och allt det här det, det är som Ronny sa efter han hade, jag vet inte om han har lyssnat på podden själv ännu men han sa bara till mig att det var väldigt roligt att vara med han trodde inte det det positiva när man får den här feedbacken, och det har vi fått från flera att de tycker att det är roligt, då, då blir ja. man glad och de får feedback och de och sånt här, men det jag förstått tycker många att det är läskigt att lyssna på sig själv det, det kan vara mm. tyvärr har jag blivit van med det att lyssna på mig själv, för jag kan lyssna på vår podd efter man har släppt den för att höra, vart det är bra, vad kunde ha gjorts bättre och sånt här jag mm. tänker inte på att det är jag själv längre
0: även jag en gång för jättelänge sedan har ju varit en sån som tänker att det där kan ju inte vara jag och det, då har vi det här jobbiga med att man man hör sig själv inifrån istället för utifrån så Nej, jag kan och tänker vad konstiga låter. Ingen vill höra det här.
1: Nej, det, det, det blir fel. Det blir fel så, som du säger då. Man måste tänka på helt andra saker. En, en bonus tänkte jag från helgen så vi ska avsluta det här blocket vad vi har gjort sen sist. Det var det här. Ja. Tänkte det hängde på det här roliga udda mötet som Utanätan. hände. Ja udda mötet som hände. Jag går på toaletten efter Electric Boys. Jag förstod du pratade om Marie. Mm. Marie Karlsson, Marie Karlsson då, så, som var med så, för ja. en månad. Ja. Och du pratade om henne. Och du sa att ja, systern ska vara här. Hon ska, och, och det, Marie skrev det på Facebook. när jag lade upp bilder. Ja, Syrran är där, du har plåtat henne. Aha. Och så tittade vi förstod inte vem det var riktigt. För att hon var ja. ju bakom pelan på något konstigt sätt. Ja. Och, och jag, jag såg inte det du såg. För jag såg mm. bara de andra personerna. För mig var det bandmedlemmarnas fruar. Ja. Jag, jag såg aldrig den sista personen som du såg så jag hade ingen aning vem du pratade men så gick jag på toaletten och så står jag där i kön för det var en kö som var rätt så lång där ett tag och så och så kommer det in två damer och så säger hon så här, du har en häftig t-shirt kiss-t-shirt är häftig jag bara, åh tack och så tänkte jag, jag, jag sa inga, jag brukar ju prata med men jag gjorde inte det faktiskt, jag var tyst för en gångs skull gång. och så säger hon så här min syster, hon är jättegalen i kiss. Men då kanske jag känner henne eftersom jag håller på mycket med kissrelaterade saker. Jaha, ja, vad heter hon? Ja Marie Karlsson. Jaha, mm. Bo bor hon i Kiruna idag? Jaha. Ja, men då vet jag vem det är. För hon var med i podden. aha är det du som gör podden? Ja. Jag är Marco säger. aha det är du som är Marco ja det har jag hört mycket talas alltså. om. Jaha, tänkte jag. Då är det dags att gå från toaletten, tänkte jag. Nu vill inte jag höra mer. Nu ska vi prata tunga grejer. Uh, vi, ska pra ja, vi ska prata en tung grej som vi har tänkt på ett tag här nu. och Vi tror nog att våra lyssnare vill veta vad tycker vi- om Kiss, alla album.
0: Oj, det är många du.
1: Vi tycker ju om alla album. Mm. Men sen kan det finnas album som vi inte tycker är lika bra som vissa album som vi kan avguda. Och man kan vakna mitt i natten, vem som helst kan väcka en och du säger den, se på den, fort som fan. Mm. Mm. Och så är du nöjd. Medan andra album, då vänder du bara, den fy fan. Nu ska jag sova vidare här. Det där, det, där kan du, det där kan vi lyssna på sen. För att alla, alla artister har ju sånt där man, man, man kanske har svårt att gilla hela katalogen. Du gillar katalogen, men du har dina favoriter. Hur du än vill så har du dina favoriter.
0: Mm. Så var ska vi börja Bernt? När vi satt och funderade på det här så mm. tänkte jag det. att Kiss har gett ut miljarders, miljarders skivor för det är lite så man känner för de har ju ändå varit med nu i 50 år och då tänkte jag att jag grupperar upp de här lite snyggt och tydligt och då helt plötsligt visar sig att Kiss har släppt från sig exakt 20 studioalbum och exakt fem stycken livealbum och, och du, med livealbum du, du, ja, du
1: räknar de här officiella, de som... riktiga inga botlägg, tjofräser och sånt här
0: bara nere på vad man säger, bare metal det är där vi är och då var det faktiskt, jag är lite förvånad, 20 stycken skivor. Uh -huh. Om jag säger 20 stycken kistskivor på 50 år, vad säger du då? Ja, det är rätt så bra tycker jag. Och sen undrar jag, ska vi prata om skivorna i den kontext när de kom? Det vill säga att kiss första skiva, då var jag 12. Och så minns jag skivan som 12-åring. Eller, så frågan är... Är vi 56 och 60 eller är vi 12? Nej, det kan ju vara
1: både och för det, det går väl att tänka sig. Vi kommer nog prata om hur skivan var när den kom och hur jag ser på skivan idag.
0: Ja. Ja, då börjar vi ju helt enkelt med februari 1974, när varken du eller jag förstod vilka kiss var. Nej. Då, då kom ju en skiva som bara hette Mhm.
1: Mycket bra okay. skiva. Är du
0: den som. Jag tror till och med att du har sagt någonting i stil med att soundet på den skivan är riktigt, riktigt mysigt.
1: Ja, jag tycker om soundet på den skivan. Det enda jag vet att demoserna som var innan var lite mer, vad man mm. ska kalla, det, det hade varit lite råare och kanske lite bättre. Men jag tycker första skivan är så pass klassisk både ljudbild och låtarna som är som det brukar vara med så här banden släpper första skivan då är det att då kommer bara en explosion och det är väldigt typiskt för många band och sen ska du följa upp den där skivan det kanske inte är lättast för den här skivan har ju många hits Låtas, ja, och de spelas ju live fortfarande många av de låtarna. Mm. Så att det, men för mig var ju upplevelsen med den skivan när jag hörde den första gången 1975 när jag fick den, det var ju wow. Och då måste man ju tänka på att det här är en nioåring då som, lyssnar, som har gått från Alvin Stardust som jag hade lyssnat på innan precis mamma hade köpt en sån skiva jag tror det var en misstag ute henne att de köpte den skivan. för den var inte ja, så Alvin, bra
0: mm. Alvin Stardust är bra grejer annars ja, och det den, kan ju. Den, den är
1: så där den skiv det är en låt, jag har lyssnat, försökt lyssna på den igen men nej den biter inte
0: men du har ju tre singlar med, med Alvin Stardust som är skitbra, det är Mike Cuckoo det är Jealous Mind och det är Red Dress,
1: ja, Red, du, Dress kom... Red Dress var på den här skivan Ja, men sen, sen kom ju inte resten upp på den nivån. Men det var det jag, Och sen får vi inte glömma alla Tintin-album jag hade innan. Och oh, sådana här... Ja. Vad var min mammas favorit? Donna Summer. Oh. Ja, jag, och jag, och jag, jag, var, jag var väldigt oförstående när den här skivan med Donna Summer kom. Där det är mycket stöd och gej. Jag tänkte, ja, det var en lång låt. Men man förstod inte så mycket. Det kanske var lika bra det, men, men det sattes...
0: Det kommer ju samma år som Dress the Kill. hon ja.
1: Det är ett snyggt skivanslag på det annars. Men då när man går från det och när jag satte på den här skivan, Kiss första skiva första gången, då var det B-sidan som hamnade på först. Så mm. jag hörde ju Deuce. Och den är ju fortfarande än idag min favoritlåt. Så att den är
0: viktig. Dues kan jag säga eh. Mitt dilemma med den här skivan och med en del andra skivor det handlar om att de varit väldigt för mig så var de sönderspelade under 70-talet. Dels som, som studioalbum dels när de kom live på Alive och längre fem av låtarna som ligger på Alive 2 för att inte få en skiva som på sätt och vis hör ihop här och det är ju, The originals, det är ju Kiss, Heart of Hell och of Kill. Alla de här har ju en... De hör ju ihop, för de har ju ett, ett sound som påminner om varandra. Men den här första så du är inne på, det som jag reagerade på det var att sminkningen var helt handelunda. Och då tänkte man ju inte på att det här var liksom kanske inte version 1.0, men kanske version 0.9 av spinkningen Freelys silverhår och Chris sminkning som kanske inte riktigt stämmer överens. Och så vidare och så vidare. Mm. Men så att, så att den är ju lite, den, den lite udda på det viset. För att vi satt ju, precis som jag kan tänka mig att folk gör idag, med LP-skivan i högsta hög och fantiserade ihop vad var det som händer på låtarna med hjälp av ånslaget. Och det finns ju inte så mycket att fantisera. Men det finns en bild, that's it. Mm, det kommer jag vara. Och, och sen långt senare, det var när jag hade färdklapp någon gång. kan det var 76-77 så var det någon som sa till mig: Du vet ju om att den här skivan finns med nio låtar istället för tio. Va? sa jag. Vilken låt då? Kissing time. Idag vet vi ju hur allting hänger ihop. Men då var det ju en då var det ju en jakt efter den här skivan i alla fall för min del jag hittade ju den till slut och det var ju inga, inget värde i kissskivorna på den tiden utan de kostade ett par tio jag tror jag gav ja, två tio tre tio kanske för den här och då hade jag den med nio låtar och då stod det ju att det var distribuerat av Warner Brothers dessutom. det var inte Casablanca som hade uh -huh. rätt det, men det var ju fortfarande etiketten och allt sånt där så, så det är ju en liten sån här, det är ju samlaren igen som ville ha den också det, det, det gick inte att bara ha den med tio låtar Jag har tvungen att ha den med nio låtar också
1: så tidigt redan för att du förstår men skivan i sig själv, vad tycker du om låterna för det är ju det är många bra låtar på den det är ju alla de här klassikerna som spelas än idag du har ju bara att den börjar med Strutter vad ska man säga om det, det är ju en dunderlåt och sen, har ja. du, sen har du Nothing to Lose Firehouse uh, Cold mm. In, Let Me mm. Know oj oj oj. och sen kom Kissing Time var den på
0: A-sidan sist jag har inte den sist på A-sidan ja. Ah, ja, okay, om, om, okay. jag, om jag minns rätt
1: nu ah, ja, då stämmer den här listan då. och sen vände man på skivan då kom Juice sen kommer den här låten som man hade lite svårt för
0: Love Team from Kiss Kiss. Jag tyckte väldigt mycket om den. Därför tyckte att den du? var instrumental. Jag tyckte om och jag tycker fortfarande om instrumentala låtar. Och det går ju igen men framförallt på eh, två av Aes old album. Eh, Fractured och Fractured 2 tror de heter. Och sen så har du tillbaka på den här skivan så har vi Black Diamond som jag älskar i början på den här akustiska instrumentala delen ja, den, den är, den är jag så förtjust i ja. men ja. inte visste jag att det var en halv låt nej fick... nej nej
1: vi fick ju inte höra på den här farliga delen av låten och sen hade vi Hundred Thousand Years där jag inte gillar den riktigt så mycket på det här albumet men på Aliven tycker jag att den kommer bättre fram mm. och då gillar jag den låten tack vare Aliven men, mm. men i det stora hela så är det här en skiva jag lyssnar på än idag den kan jag sätta på i butiken jag kan lyssna på den och åka till jobbet eller vad som helst för att den har satt sina spår i mig när den mm. kom ut så det, det, den, den finns där och jag älskar den och den är otroligt bra skiva.
0: Mm. Och den låter faktiskt, vad ska man säga, vad ska man säga ljudkvalitetmässigt fortfarande okej. Okay. Ja. För, för jag har ju i den här podden och på andra ställen också gnällt ganska mycket om att jag tycker att många av Kiss-skivorna låter dåligt. Och då menar inte jag att det är dåliga skivor, utan jag pratar om ljudet och ljudets kvalitet. Ja, men, det, men det är, är... ditt
1: hiffenörderi som det
0: alltid kommer till. Alltid. Ja. alltid. Va? Och, och det, det som stör mig mer i så fall är ju att om vi backar tillbaka till 70-talet då kunde det låta hur uset som helst. Det skete man i på den tiden. Ja, men musik, var...
1: musik ska bara lyssnas på. Det är viktigt. Ja, ja. Vi kiss, ska inte kiss... hiffenördas här inte.
0: Nej, känsla... nej, nej, det är absolut känsla... inte. Och det är... Det kan vi fördjupa oss i någon, något annat program. Ja, hur vi göra. saker ska låta ja. egentligen. Ja, men vad är nästa uh, skiva sen då? Åh, Kommer du ihåg? Jag med? vet. jag Jaha.
1: vet okay. <laughs> uh,
0: Det här hänger ju ihop med min, mitt kissuppvaknande. Det är ju hårt att en Hell. Det är skiva nummer två. Ja. Den, den tycker jag om.
1: Är det din första skiva med kiss?
0: Ja, det var den första.
1: det Okej. Okay.
0: Och, och, och framförallt så jag gillar trummorna jag gillar soundet jag gillar sättet som det låter på och sen finns det ju med lite sån här japansk känsla på vissa av låtarna det, här, det här är att, bra. att
1: låtarna har japansk känsla Vissa tar dem. Eh, vad, men, det, vad, vad menar du med japansk känsla i låtarna?
0: <laughs> det, här, det här är ju liksom i mitt huvud nu. Det är ju det äh. vi måste tänka. Och som till exempel Watching You ja. och sound från den. Det låter som tung japansk hårdrock. Och det finns andra låtar det finns en gång gång på en av låtarna du har gott att choose men jag tycker det är bara åh där har du det här men, men, men nu, måste, nu
1: måste jag bara hejda det här lite vad då japansk hård har du hört på japansk hård rock
0: ja lät, lät, gjort, lät men... det så
1: här på 70-talet då eller för de har ju Nej, bara så här ni, och snabba gitarrer och det ska briljeras på instrumenten som, i alla fall på 80-talet
0: Ja, ja, ja. Men, ja. men i min fantasi, i mitt huvud. För det var ju som så här, när, när jag var när jag tittade på den här skivan jag skulle egentligen ha köpt Sweet Fanny Adams som köpa en annan ja. gång. Men, jag, men liksom det här omslaget med japanska tecken på framsidan de var inplastade, för i Sverige så plastar vi inte in skiverna. utan det var väldigt sällan som skiverna var inplastade. Ja. Så jag kunde inte heller öppna och titta i. Så jag var ju så otroligt sugen på den här så jag var ju tvungen att, ta, ju tvungen att köpa den och ta med den hem. Och sen sprättade jag den på, på tunnelbanan på väg hem till Bråk så jag sen insåg att det var inte mycket roligt.
1: <laughs> det roliga var på baksidan där, man fick titta.
0: Ja. ja, ja. ja. ja.
1: Okej, men jag men visste, jag du, fråga, visste du vilka det här var då när du köpte skivan? Nej,
0: inte en chans. Det här var ju helt nytt. Uh -huh. Jag är lite osäker på när den faktiskt kom ut i, um, i Sverige. Men jag hittade den på den skyavdelning i vårvintern 75. Och det måste ha varit, jag skulle säga mars. För jag har fortfarande sådana här uh, grusknaster uh -huh. under, under fötterna.
1: På, på Spotify står det 22 oktober 74. Den kom ju på hösten. Och det här mm. är jag, jag vågar inte svära på att datumet är rätt här nu. Och nu har inte vi... Vi ska ju bara ha ett samtal. Vi ska inte vara några experter här och uttala oss det om vi, någonting. Men, det vi inte. men, men det, det den det. kom på hösten det. 74 i alla fall kan vi säga.
0: Ja, I USA, ja. Men ja. när kom den inte till Sverige?
1: Ja. Jag köpte ju min första KISS-album våren 75 som var KISS första skiva. Den mm. fick jag våren 75 Och jag vet inte om. När började de dyka upp i poster egentligen? Var det, var det sent 75? Var det tidigt 75 de bara komma på poster också?
0: Mm, jag skulle säga att mitt minne är Fink och De svartvita. Ja. Och det ja. var min största sannolikhet våren 75. Annars så får jag skämmas för jag borde veta bättre när det är tiffan.
1: Ja, ja, det, det, har de dykt upp där först i tiffen?
0: Nej. Mm. Vänta, nu ska vi vara riktigt ja. riktigt formella. Den första artikeln som dök upp i Sverige det var i tidningen Go. Och den var egentligen dansk från början, men översatt till svenska. Ja. Den artikeln hade en bild och en otroligt fantasifull text om hur våldsamma de var. Det är bara fantasier i hela den här texten. Och då har de hur, omslaget... Det, hur krisen. våldsamma
1: de var? hade personen ja. sett det överhuvudtaget eller, eller har han bara gissat
0: jag tror att det är samma fantasi som användes till boken Snörätt Aha, vi... okay. har du läst den boken?
1: nej jag har inte läst den men det är den som har en fisk på väggen på omslaget. ja, ja, ja okej okay. jag har inte läst den
0: och, 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 och då är det så, så att det kapitlet som handlar om kiss för det handlar ju om, om en kille ja. som är lite på, på, på driven och han får ju se en kisskonsert. Men grejen är att allting som berättas om den här kisskonserten är bara rena fantasier. Någonting som författaren har kommit på för att det ska låta häftigt.
1: Och jag ja, den den att... kanske har varit inspirerad av någon sån här artikel, utan någonting.
0: Jag Så tror att han... den är inspirerad av de här, den, heter, den röda serien.
1: Den, eh, den har ett namn. Red Room Session, eller heter den det? Precis. Någon, någonting ja. sånt där.
0: Och min uppfattning så här i efterhand är att det är de fyra bilderna som har inspirerat bokförfattaren. För att det som händer på scenen i boken var ju inte det som hände i scenen, eller på scenen i, i verkligheten.
1: Nej, nej, nej. Det, men, men de bilderna var ju väldigt... Som Peter Chris, han hade ju kniv där och grejer. Det kommer jag ihåg när, mm. när man köpte dem. Oj, herregud, vad häftigt det var, Jean. Han såg ju livsfarlig ut, han är en ond demon, Men mm. de, de, de fick sättas upp på väggen ändå. Och det det var ingen som det, det var ingen som sa någonting. De tyckte att det var något. Ja, det är trevligt att han lyssnar på musik. Alltså, <laughs> det, det är väldigt positiva. Och, men, men den här skivan hatar den Skaffade jag efter Alive. För då mm. hörde jag de här låtarna och jag hade aldrig hört dem förut. Och då var det efter Alive så skaffade jag den heller och skivan dressed to kill efter det. Då. Mm. och för mig finns det ju låta, För då upptäckte jag den här tunga sidan på Kiss. Parasite. Och Strange Ways. Som jag, mm. Den låten älskar jag. Det här slöja gunget som går hela tiden i låten. Den tycker jag, mm. det, det är synd att jag bara upplevt den. När Erik Singer som spelade det. När han hade sitt det här coverbandet som spelade massvis med låt. Jag förmat för mig att han spelade den låten då med det här coverbandet här i Stockholm. fruktansvärt svär låt men sen är ju skivan är ju väldigt häftig Hatter den Hell Got to Shoes och sen har vi den här Let Me Go Rock and Roll jag är väl inte så här någon stor fanatiker utav den låten många tycker att den är bra men den är, vad ska man säga det är en kisslåt och blivit en kisslåt men den är väldigt seg tycker jag många gånger, de håller på live och maler och maler och maler, men, men det är en klassiker man, man accepterar mm. den men, men sen har du det här Watching You till exempel, den är ju underbar ja det är och det är synd att man inte fick se de här live-videorna som fanns då du vet den som kommer från San Francisco 75 när Gino, det är den här svartvita videon som kommer, ja, ah, konserterna, um. där man får se många av de här låtarna live. Tänk, mm. tänk om den hade kommit då, då. när man var då, eller bara få se den här uh, reklamsnutten som fanns. Det är ju de här läskiga demonerna som kommer och allt det här. Och en galen Peter Chris som bara visar tungan och blum, håller på så här. Det är ju bara häftigt. Tänk om man hade fått se dem. <tryck>
2: Demons of rock, burning cross-country with fire and thunder.
3: Kiss, with a new album that's all rock and roll. Kiss, the Demons of rock, burning it up in concert and on their new album, hotter Than Hell.
1: Det måste väl ha gått på amerikansk tv i sådana fall,
0: va eller? Ja, jag tänker ju på då hoppar vi fram till början på 77, lite så här minihopp ja. förlåt, början på 78 var det då maj hade fått över hiss i Japan-filmen 50 uh -huh. fem, minuters eh, och de som var medlemmar i Kiss Fan Service, som var fanklubben då de fick och se den gratis på kåren och det som jag tyckte var häftigast visst, Kiss i Japan filmen är häftig uh -huh. men det var att de klippte med alla reklamfilmer som hade gjorts tisdagsdagen. Ja,
1: du, du såg den repa, den här uh -huh. den halvskivan redan där? Ja! På, st på stor... Ja. Ja, det var häftigt ja. men var det bra ja. kvalitet, ja. klarade den av det?
0: så här alla de här var inspelade på 16mm format ja. och det var på kåren på deras filmduk och jag tror vi brydde oss inte
1: men om det var, det... Om det var filmat på 16mm då måste det ha rätt så bra ändå mitt för det, det, det ja, för det, var... det borde ju kunna gå att förstora upp det utan att det blir lidande. Mm. Det är inte som en mm. VOS-grej. Den, den, det går ju inte. Nej, det, det blir ju minne... fruktansvärt efter ett tag. Ja.
0: Ja. Nej, men mitt mitt minne av det här var att det var konit. För det är 16 minuter mm ja. så här konit. Men skitsamma. De hade kopplat ljudet till en ljudanläggning. Det var ju.
1: Oh. Ja, ja. Men, men tänk om vi hade fått se den. Nu, nu hade vi inte reklam tv i Sverige på den tiden för det var ju, vi var ju skyddade. För det var ju mm. farligt för oss för vi kunde konsumera för mycket. och så många, ja, så men, men vi var ju matade på många andra sätt som svenska mm. samhället inte kunde skydda oss mot. Om man säger så.
0: Marco, vi fick faktiskt reklam på bio, glöm inte det. Jo, och jo, men det in, och du och fick ju det. Ingen som ville.
1: Men om du tänker det här, den här hatet, den heller så kommer de där affischerna i poster och allt det här. Det var ju inte bra. Alltså det var ju, man var ju helt förstörd. Jag tror många skulle vilja åka om man fick resa tillbaka i tiden. Mm. Det är att uppleva bandet då 74. Det, det, det tycker jag är för mig viktigare än vad 76 är. 74 skulle jag vilja uppleva. Fast mm. 75 kanske skulle vara det ultimata när Kiss spelar in live och här, och de koncernerna som de börjar förstå att de är stora det har vi ju sett på de här videoserna som har kommit ut ja. när de börjar förstå ja. att de är stora men det är någonting mystiskt med den här tiden eh, 74 som du säger med skivan hur den såg ut albumet med de här jävla fingrarna som kommer på sidan och håller mm. allt det där och svartvit bild japansk text de ser farliga ut. Alltså, de ser mycket farligare ut här än vad de gjorde på första skivan. Jag tycker inte de är oh. så farliga. För Peter Chris han förstör lite det omslaget med sitt där. Tänk om man hade haft den sminkning han har sen. Mm. Det, det hade lite mer helhet på den skivan. Mm. Så att det, det är ett snyggt omslag. Det är det, det är på första skivan. Men de ser farligare ut på det här omslaget tycker jag.
0: Harden, heller jag. Ja, absolut. Jag delar helt din uppfattning.
1: Men nu, vad tycker du om skivan idag då? Är det någonting du sätter på?
0: Ja, det gick faktiskt så pass långt så att för jag tror ungefär ett år sedan så blev jag intervjuad av Ronny angående den här lilla vloggen som ibland dyker upp på söndagarna på Youtube. Och då efterlyste tidningen Destroyer, den här som du är layoutare, du ja, vet. Ja. efterlyste en bild och då hade min dotter precis tagit en bild på mig. Jag hade återinköpt en Hotretten Hell. Och då hade jag återinköpt den tyska originalpressningen med vanliga S. Ja, inga nya S. <laughs> inga blixt S, utan Vanliga, ja. ja. så att när tyskarna och det var Bella Fond på den tiden på samma sätt som EMI hade rättigheterna i Sverige. De tänkte, vad ska vi göra, vad ska vi göra? Vi plockar
1: fram helvetika, pangbo. Ja. Mm. <laughs> så, är det, så är det klart.
0: <laughs> ja. eh, och sen så gick det ju på samma sätt med de andra plattorna också. Den hemskaste är ju fortfarande Alive. Där man tog fram ja, klister och, och tape. I alla fall så att den här skivan då, 1974 eller 75 den hade jag aldrig köpt överhuvudtaget för att det fulaste som fanns det var de tyska S. Jag skulle aldrig någonsin köpa en sån då. Och jag vet inte vad som har hänt i huvudet på mig helt plötsligt så nu har jag den.
1: Sen kan jag störa mig på ljudbilden för att jag hade önskat att det hade varit lite bättre. Men, men på ett sätt så tillhör den där taskiga ljudbilden barndomen att det ska vara det här lite dödsmetalls att det låter lite kast och, och farligt samtidigt mm. och som watching gjorde, det, det, det funkar det funkar, mm. det är en bra skiva
0: ja, nej, Jag ville bortse från det dåliga ljudet som jag skulle vilja säga att alla tre skivorna hade, ettan låter lite bättre än Heart Hell och dit vi kommer om en stund, nämligen ja. rösterkill
1: Ja, Dress to Kill då. Vad tycker du om den då?
0: Alltså den är på något sätt um, hårt den helst motsats. Även fast jag ville gruppera ihop de här tre. Och det beror på att omslaget är otroligt nedtonat. Ja, men det, det är ju bara, grymt. Det är
1: ju så grymt det omslaget tycker jag.
0: Du är inne på Lassie's Ja,
1: jag, jag tycker det är grymt. Det, det, det funkar. För det här är ju, de är Dress to Kill. Mm. De har klätt upp sig plötsligt och, ja. och fina. De ska söka banklån för större scenshower och allt möjligt. Ja, och då måste man ju i, se representeration.
0: I, um, I pappas kavaj. Ja, och träskor. Lite, ja, och så är den lite för liten därför att pappa var ju inte lika lång som, som sonen var. <laughs> men, men jag
1: tycker den är klassisk, det är skivomslaget. Mm. Och så finns det ju lite och, fel på den också, att man har kastat bort ett S på ett ställe och... Jag
0: tycker, jag, jag tycker mycket om ursprungsupplagan eh, när den kom med de här relieferna ja, på loggan. Ja, det, det är häftigt. Det är snyggt. Den, eh, och, men sen så är det fortfarande ju fortfarande samma... Man de hade definitivt inga pengar. Jag för mig att det inte är skivbolagsdirektören själv som har gått in där med eh, Mikis.
1: Ja, jag har för mig att det är någon som ägde kostym och jag har för mig att det var Peter Chris om jag inte har fel. Att han ägde en kostym, sen vet inte jag om de andra hade. Men Ace ser ju väldigt cool ut i mm. sin kostym och sånt här. Och det, det roliga är att det här är ju en plats man ska besöka. När jag var i New York senast med Johnny, Clifford och Morgan. Mm. Då vallfärdade vi dit och tog lite häftiga bilder. Och sånt här. Och det, det är ju ett måste. Det, det är ju bara ett måste. Ta de där bilderna och känna. Och man tycker att man ser gubbarna när man står där. Och med sin kaffe i handen Och det här, här stod de och här gick de. Och vad tänkte folk? Ja, det har vi ju sett på bilder som är runt omkring. Plåtning. Att folk mm. kan titta lite snett. Säga, vad är det här för kufar? Och då, då måste det ju betyda om de kollar. Vad är det för kufar? Att de var inte så stora ännu riktigt. Nej.
0: Det fanns ju inga pengar. Nej, det, var ju... det
1: var en rörelse som växte och växte. Men de mm. sålde ju inga skivor. Det var ju där problemet var hela tiden. Säljer ingenting, men de säljer när de spelar live. Då kommer mm. det folk hela tiden.
0: Jo, för du var inne på att det var bara Peter som, hade, ja. som ägde som konstruktion. Ja, jag har för att det var så. Ja, och jag har för att du var rätt. Ja. Men det jag vet är att Gene Simmons... Har på slaget Bill och Coin.
1: Ja, det, det vet jag. Det, det är Bill ja. och Coin så.
0: Och Bill och Coin är inte lika långt som Jean Nej, det är,
1: där, det är därför han ser ut som att han väntar på högvattnet. Det kommer snart högvatten. Han, han var en miljöförespråkare före sin tid redan. redan då, ja. men, men tittar man på. Men så, Ace ser ju väldigt cool ut när han har sitt ben uppe. Och så är han lite gangstry för han har ju ljusa döjer. Så han, mm. han ser ju som en italiensk jävla gangster där fast mm. han har inte varit italiensk påbråd överhuvudtaget. Right. Så nej, men det, glöm,
0: glöm inte Simons träskor då går inte att ha fack på dem det, heller. Det.
1: Men det, den, är, den är så fin. Den där vi är. Men skivan däremot kan vi prata om den nu? Den har ju en av deras största hits någonsin. Ja. Den, den är på skiva. Men det som jag stör mig med på den här skivan är att den känns så himla polerad och ren och snäll i sitt ljud. Mm. Den är så snäll. Allting. Det låter väldigt bra, men det, det är så den är så snäll och, låta, ja, och låtarna kommer bättre som man kommer en love med på Alive. Tsh, oj oj oj. Det det och och sånt här och Rock and Roll Night. Den funkar men jag kommer ihåg när man lyssnar jag lyssnar här mycket på kassettband för då fick jag en Telefunken's kassettbandspelare i, oh. i, i för då hade föräldrarna tröttnat på att jag ockuperade skivspelaren med hörlurar.
0: Det måste vara en tillfällighet.
1: Ja, och när de inte var hemma så var det utan hörlurar. Det var ju inte poppis. För då kunde du komma hem. Varför är det så högt? Nej, det är inte högt. <laughs> så jag fick ett kassettspelare och lyssnade. Jag hade kassetter redan då på den tiden som jag satt och lyssnade på. Och Rest och Kill var en av de För första kiss och Katten Hell och Alive hade jag på vinyl Rest och Kill hade jag på kassett
0: mm. Jag kontrar där och säger att jag hade Billion Dollar Babies med Alice Cooper på kassett Jaha. Den eh, tror jag är jätteutsliten idag <laughs> för den lyssnar jag på massor då kan jag tänka mig hur din Rest to Kill måste låta
1: Ja, det, jag har inte vågat låta den, den är i mitt vitrinskåp så här, det är mina barndomskissminnen tillsammans med Rock and Roll Over-kassetten och Love Gun. Och det roliga är att jag fick dem på skiva, men jag fick dem på kassett också så att jag inte skulle ockupera discopalatset där och mm. Demis Rosus och Julio, Iglesias och allt det där. Jag fick spela in det på mitt rum och sånt här.
0: Jag, jag tänker på en sak när vi pratar om låtarna här. Både på den här och på de första två. Hur många låtar handlar inte om sex på de här? inte på, förstod någonting. Ja,
1: men har du kommit på det nu?
0: Jag kommer på det som vuxen. När jag, har, ja. jag, fattar, jag, menar, jag kan säga att jag var 18-19 år och fattar fortfarande ingenting. Ja, men de har ju manipulerat
1: och hjärntvättat huvuderna på sen, mig <laughs> sedan jag var nio. Så att det är väl därför jag är som
0: jag är många gånger. Ja, men, så att, ja, men vi vi pratar om det här i ett, ett avsnitt ja. med Ronnie Ronny. Om, ja. eh, eh, Nothing to lose. Ja, hon, Ja, hon blev insläppt via bakdörren. Ja, ja. ja bakdörren.
1: Ja, man kan gå in den vägen också. Man har inget att förlora. Man kommer in i huset.
0: Men, Nej, och sk ja. skulle man då säga att hon kom, han kom in genom tvåan. Ja, men det, då plötsligt blivit allting förändrat.
1: Ja, men jag vet inte om syftet det, det kanske var så, jag vet inte det, det spelar ingen roll men den här skivan då, det, den är ju bra på många sätt också och den har ju många klassiker och mm. att de sen har blivit klassiker för många vet inte jag om de här tre skivornas låtar har mycket att göra med Alive att det är därför mm. de har fastnat och blivit klassiker för att Alive var så stor skiva när den kom, den sålde ju fruktansvärt mycket och det, det var ju då vi förstod hur kisslät och mm. många utav låten har varit ju hårdare också på skivan.
0: Mm. Nej, för, de, för ja. de själva ägde ju inte riktigt kunskapen. Hur gör man låtarna i studion Utan då sitter man ju så många gånger annars med producenten. Eh, för att inte tala om att viss producenten så bestämmer väldigt mycket och tycker att eh, ni har ju inte en susning Och vi kommer väl strax Ja. men jag håller med er om att paketeringen på de här tre första albumerna in på Alive-skivan är genialiska för där kommer ju låtarna till sitt esse Och oavsett vad jag säger idag om att jag tycker att Alive låter kast, alltså det, är, det finns ingen dynamik i den överhuvudtaget det tyckte jag då det var ju fantastisk. Och precis som du var inne på, så liksom alla våra fantasier blev verkliga. Det fanns boken mm. live, det fanns låtarna, live -ljudet. Sen trodde jag idag att, att folk skriker åbrutet i 75 minuter, men det trodde jag då.
1: Tänker man på de här tre första skivorna, de kommer ju på en väldigt kort period. Mm. Det, det går, det går så det... fort. Och ändå har, så att de måste ju ha haft många låtar. Ja, men det, det, är ju, det, är ju så, det är ju så mycket skivers på så kort tid så att det är otroligt åt det, tycker jag. För att då, då, då väntade man ju på sådana här, inte ännu, nu har vi inte ännu väntat. Vi du måste komma till 76. Då började man vänta på kissskivor. Och, mm. och då är de fortfarande lika galna och släpper skiver. Pang, 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 pang tills de går in i väggen. Som inte var ett begrepp då, som är ett begrepp idag då. Hur, hur man lyckas göra så, det, det är otroligt egentligen. För de är ute och turnerar, skriver låtar, spelar in, släpper, ska promota och göra massvis med grejer och vansinnighetsgrejer, fotograferingar hit och dit. Ut på turné och det här berömda kortet som vi har hört, som Bill och Coin har haft och ända fram till... Ja, det var väl under hela live-turnén. Sen tog det väl... Han mm. inte använda den så mycket mer, kanske. Men eller den, eller den måste eller den klippte om den. Ja, den måste ha gått varm, den där. Mm. Hela tiden. Och det är rätt så fascinerande att låten... Många säger att ja, Kiss kan inte spela, det är bara ett gippo Men då, då undrar jag, har man lyssnat verkligen på de tre första skivorna så är det ju många häftiga låtar där. Det är mm. så mycket låtskatter bra sång både från Peter Chris, Gene Simmons och Paul Stanley det är ju så otroligt bra låtar och det, det är ingen, att man inte kommer på sig att Kiss är bara ett jippobande det, det håller
0: ju inte Nej, inte om man lyssnar på de tre skivorna Nej. absolut inte och det som gör att jag kan skriva under på det här är ju att jag var ju, jag var ju med på den här tiden och du var ju också ja. med uh, så att vi har ju fått uppleva hypen, vi har fått uppleva den här känslan av att vänta på en LP-skiva när den ska komma ut. Japp. Och, och, och till och med så att man kan kanske där de sista lektionerna för att åka in till Stav. Nej, 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 visst.
1: det gjorde man aldrig.
0: Ja, jag ville ju ha skivan direkt ja, när jag kom. Ja, det var, du var ju lite äldre än allt. mig
1: också, så du hade väl fuffens för det där och låg och puffa hade det och sånt här.
0: Det gjorde jag inte. Ja, det, det vet vi inte. Det,
1: nu säger du en putsad version av dig själv. Så du, nu vet vi inte någonting mer om det. Men resultatet av de här vart ju alive. Som kom sen. Mm. Så, som man har sagt att de var tvungna att göra någonting för att det sålde ingenting. Det var nära konkurs. Det vet vi. Och mm. då skulle de göra en live skiva Och sen när det kommer den här live skivan finns det någonting mer att säga om att det är ett mästerverk. Sen att man har fuskat hit och dit. Det skit jag blanka fan i. För mig är det ett mästerverk. Jag kan sätta på den när som helst. Ända sedan jag var ett liten. Tills jag är 56 år nu. Så kan jag mm. lyssna på den. Och jag är lika glad. Och tycker lika bra. Och jag vet. Ja nu gör han det. Man, man får så här minnen i huvudet hela mm. tiden. Mm. Och, och jag kommer ihåg de här bilderna. Man har tittat på både i i postertidningen som kommer Kiss special och många gamla bilder som man har fått titta på sen efterhand och i reportagen allt det där var ju så grymt så att för min del jag behöver inte säga så mycket mer om Alive än att det är ett mästerverk utav Kiss. För mig är det ett mästerverk. Sen sen kommer inte jag klaga på någon ljudbild som du vill gärna klaga på. För mig existerar inte det för det är känslan. Känslan mm. är mycket mycket större än vad ljudbild och alltihopa är. För att mm. Det är så bra paketerat.
0: Och jag kan ju i så fall gå tillbaka i tiden till hösten, julen 1975. För att det var ju ett dubbelalbum. Det var inte helt gratis att köpa. Och var man som jag, skulle se 75, fjol, 13. Jag fyllde 14 på hösten det året. Mm. Så de pengar hade ju inte jag men min pappa hade de pengarna så att jag önskade mig den här i och äh, min pappa gick, han gick till skifabriken som fanns på vid på Birgansgatan på den tiden, Smålandskatan Smålandsgatan och han frågade efter den han fick den, han fick den inslagen jag tyckte länge pappa hade den här hemma oss, men den kommer till oss på, på julafton och det är ju väldigt svårt att slå in eller Det är ungefär som att slå in eh, skidor och stavar och sånt där. Men just den här känslan av att få en slita av omslagspappret. Sen sitter i jättestor hype-sticker ovanpå. Det är plast <skratt> runt om. <skratt> ja. och, och jag liksom hittar en sax för att liksom klippa bort plasten. Spara hype-stickern. Och jag hade ju ingen aning om att det ligger... Alltså att det är ett mitt uppslag som... Ah. För jag hade ju bara gått och suttat hela hösten på, på framsidan. Och sen boken som är i. Ja, den
1: var grym. Boken. Oj, oj, oj. Oh. Ja.
0: Och då var man lycklig. Ja, hela den julen. Ja. Det kan jag bara säga. Jag kommer inte ihåg så mycket från julafton, men det här kommer jag ihåg.
1: <laughs> så det, 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 det var minnet ute det. Så, mm. För det, det, det är ett mästerverk för dig också, med andra ord. Sen, sen kanske ja. du tycker nu för tiden att med ditt hiffernörderi att ljudbilden mm. är lite si och så men skit är ja, samma, men,
0: ja, det Nej. skete jag då, för ja. då hade man hörlurar på sig, man var helt inne i så som plattan började med J.R. Small som kommer ut och lopar på scenen det som
1: men, men lyssnar du på den idag då?
0: ja, det händer faktiskt det händer, ja, ja därför att jag måste på något sätt det, det är ju som så här att eh, om vi ska liksom bena upp lite här. Först så kom ju alla dessa vinylskivor och då kom ju fram tills, jag skulle säga 87, 88, 89. Då köpte man på LK-skiva. Och sen någonstans där runt 89, det jag då började jag köpa cd-skivorna. Inte med samma känsla som när jag köpte albumna, därför att jag släppte ju 84, 85. Det var ju då som ångesten kom och det var då som jag låste in med min kistgarderob men jag köpte ju fortfarande cd-skivorna för jag ville ha lite koll på vad som hände och det lät ju inte så jävla bra om dem, det gjorde det inte men sen så kom det ju ny, ny mastering. det hade ju kommit åtminstone ett par tre olika masters på de här gamla plattorna på cd-skivor och det är det här jag gnäller över att jag tycker att det låter inte bra och slutligen för ett par år sedan så kom det ju högupplösta digitala kopior. Istället för 44 kilohertz så är det 192 kilohertz. Och det skulle ju kunna om det var ett klassiskt verk låta fantastiskt bra. Men icke -kiss de låter fortfarande lankiga tycker jag. Ja, men, men, det, men,
1: men, det, men det kan ju bero på mycket orsaker att de är inspelade med sån teknik att det, det mm. finns inte mer att plocka fram. Men, men hela den här perioden ända fram till 75 där jag, jag tycker inte det behöver vara så mycket med ljudbilden. Det, det du är där. Det, 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 känslan är vid, jag säger det återigen och jag kommer säga det alltid när det gäller viss musik att det är känslan som när du hörde det första gången den, den kommer finnas där sen kan vissa skivor mogna med tiden mm. men första intrycket är väldigt viktigt och vad hände och det, när jag får första då är jag nio jag får Alive när jag är tio Nej, ni, Alive får jag när jag är nio, nu ser jag fel både Kiss första och Alive fick jag när jag var nio och mm. nästa stora steg så jag fick ju de här andra skivorna sen samtidigt och senare hotade den on hello dress kill snäll mamma och sen, sen efter det så kommer ju den stora när man börjar vänta på skivor och man hade läst då, då kom den ju och jag var bara tio år och redan helt förstörd ute det där och, och tyckte och om vi går vidare då, då, då kommer ju den här skivan som för många är hör ihop med Kiss, Destroyer Mm. Och sen vet jag att det är många som tycker att det är inte Kiss bästa skiva. Det är många som säger det och du blir förvånad av alla som, som kan mm. säga det många gånger. Man blir så här, shit, han tycker inte att det är Kiss bästa skiva. Jag, jag, den här är inte den bästa enligt mig. Men som ett helhetsalbum med hela det här konceptet, ljudbilden låtarnas ordning och hela presentationen, superhjältarna som flyger, eller går mm. över det här berget och du ser staden som har brunnit där. och då undrar man ja. är det Kiss som har förstört det där? Eller ska de åka till någonting? För de flyr ju från någonting de där jävlarna. De har förstört mm. staden. Så, det, det, så att det är ju någonting som har hänt och man undrar ju fortfarande idag varför man gjorde det upplägget det, det är ju rätt så hårt upplägg egentligen man har förstört mm. en stat på baksidan och så kommer alla de här låtarna för det är inga låtar som handlar om Det är ju ingen är sån det nej det är ingen sån metall på den här. Det är mycket nej. kärlek och resande och presentationer utav sig själv och, och det här det är ju ingenting destruktivt i skivan överhuvudtaget.
0: Mm. Ja, mer än att någon dör där i början. Då.
1: Ja, ja det är väl det enda på Detroit Rock City. Men det är ju samtidigt en hyllningslåt för någon som skulle mm. se det. Men, men den skivan kommer jag ihåg när man lyssnade då, då var det en i min klass. Hans brorsa hade köpt den skivan. Han var väldigt tidig på releasen. Så vi var, och efter skolan så stack vi dit. Eller om vi stack på Lundqvist jag kanske vi kanske smet från skolan ah, förresten. Kommer det det var, jag kommer inte <laughs> ja, ihåg vi, 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 vi tog en paus. vi tog en paus. det hände, ah, det hände ingenting då och så åkte vi gick vi hem till honom där då och så lyssnade vi på den där och vi var ju så fascinerade wow det var ju biljud och det är krock. Det, oj 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 och bara hela det här konceptet när vi lyssnar på Jim Simons oj nu är han riktigt, nu har han blivit ond fast sen, sen är Great Expectations kom, som kan ju, ja, men, men samtidigt så det, det är det en hyllning till fansen vad de förväntar sig och allt det här och, och jag kommer ihåg den här skivan den var så snyggt paketerad det tycker jag fortfarande än idag jag tycker den här avslutningen till och med den här rock'n'roll party som mm. på slutet den fullbordar hela skivan men det är ju lite han som vad heter han Bob,
0: ett, uh, Bob, ett S,
1: ja, Bob han, han, det är ju mycket hans verk egentligen mm. Att, han, han har ju polerat, gjort kiss till de här superhjälterna så Ken Kellys omslag där den funkar ju klockrent Mm. och då ska det vara originalet inte de här Alive-dräkterna som har dykt upp det ska vara de här med farliga nitar på och <här> allt det här det, det, det ska vara de här grejerna och det, det ser ju så jävla brutalt ut alltså, uff, vilken period det var. det var, det var ruggigt
0: jag kan ju bara hålla med dig när det gäller paketeringen ja. eh, och pratar vi om det som jag minns av ljudbilden då för, för mitt minne är många gånger hörlurar på den här tiden det måste bero på att, att det lät illa helt enkelt det, var ja, det, 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 det jag hörde. kan nog
1: vara att föräldrarna tyckte att nu, nu ja. börjar det räcka det här
0: och, och det, som jag, det som jag kommer ihåg det är fortfarande ljudet när någon nisse står och diskar i början på Detroit Rock City det är ljudet närvarokänslan det är ljudet och sen när personen går in i en bil drar igen bildörren och det här boom, ja. ljudet
1: och, nyhetsupp, en... och nyhetsuppläsaren då
0: Ja. Och, och allt det här liksom öppnar ju bara för För fan vad bra det låter ja men ljudet och är ju fantastiskt sen är det väl som så att jag kanske inte håller med om det idag men då, 76 våren 76 när jag var 14 och ett halvt då och där så händer ju saker knappt två månader senare Gröna Lund
1: ja det du var, en utan, du var lycklig jag fick gå på det. Du. Mm. Ja.
0: Vissa är det synd om. Nej, det är inte syndom, Men jag
1: var för liten.
0: Det, det är bara så. Men mamma, kunde du ha tagit med dig? där Nej, igenom? men hon var inte,
1: inte att... intresserad. Det var ju sent. De ska jobba och greja. Jag kan inte hålla på med sånt där. Vad var det för dag de spelade egentligen? Kommer det du var ihåg? Veck, Det var en mitt i veckan. Ja, mitt i veckan. Du ser ju själv. Mitt i veckan då. Va? Det går ju inte. Min kollega, min kollega Hasse var där. Han hade en snäll syster som drog med honom dit. Ja, uh,
0: Hur gabbade han då då? 14 eller?
1: Nej, han är 13. väl han är 60, ska väl fylla 62 tror jag nästa år.
0: Okej, okay, ja, han 14-15 då. Så att
1: han, han var ju äldre, så systern drog ju med Hon hade ju dragit med honom redan på Alice Cooper året innan. Så att han, han är ju fascinerad av samma grej och han, han vill inte erkänna det för att han tycker att kiss är inte så bra med men han var ju där på Gröna Lund 76 så att det håller inte. Och han tog ju bilder och de finns med i Kiss-Sverige-boken. Ah. Det är en sån strip på en sida med svartvita bilder.
0: På en jag sida. Måste,
1: måste rita fram den boken. Ja, så att, så att där, där, där är Hasses bilder. Och jag pratade med Ronnie om det idag också. Och han sa, Jag tror han kommer ihåg någonting. Nej, jag tror nog inte han kommer ihåg så mycket. Och sånt men, men han har alltid varit fascinerad utav det här med skräckrock. Det är det som är roligt. att mm. Han var på Alice Cooper, det drog. Sen var han på Kiss. Mm. Sen har han och jag varit på en... Nu, nu kommer vi väl långt från ämnet här, men vi var på en väldigt udda konsert. Det var Malin när han spelade på Globen. Och han hade den här jävla höga pedestalen.
0: Jag sett.
1: nej och han stod där och så kommer det någon sån här mus som har Hitlerfrisyr och allt det här. Ja det, ser okay. väldigt, ja, det ser väldigt roligt. Och jag sa det till Hasse. Det här var någon gång 2000, från 2005 och fram. Någon gång där, runt 2005. Och jag säger till Hasse så här. Jag tycker det känns som Nyberg 33. <laughs> och han tittar runt och säger... Ja, jag kan hålla med dig för alla hade ju bara sån svarta långa läderrockar i publiken mm. och det var bara svart och alla skrek. han skrek någonting och alla skrik och jag, bara så här, jag fick bara den feelingen så här är Nyberg 33, nu, nu ska vi hylla någonting och, och så, så att det, och så, samtidigt så var det den löjligaste jävla trummis jag har sett någonsin han var överallt men inte på trummorna ah. så jag, jag förstår inte hur, hur han lyckades spela när du säger Nürnberg 33 ja, då tänker du på filmen G precis ja. men den ska vi så. inte gå in på nu
0: vi ska alltså inte prata om repebonne idag
1: nej vi ska inte prata om repebonne idag det, 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 den är bra hundarna brinner eller är det ungarna som brinner jag kommer inte ihåg jag tror att det är hundarna som brinner
0: ja, ja den filmen är ju och så, och så sjunger, ja, det, det det och så sjunger de den här det.
1: klassiska lågen Kiss my boots eller vad det med Shiny-Shiny-ledder. Det, det är lite rakt. Men, men vi kan ju hålla med om att den här skivan är. Jag, jag ja, tycker den är, den är underbar och jag spelar den fortfarande än idag. Den kan åka på när som helst
0: och den är bra. Jag vet du vad som händer sen efter den här skivan? Efter den här skivan, åtminstone jag, EOC Kiss på Gröna Lund. Färgen startas och Rock and Roll Over kommer och den tar jag reda på exakt när den ska komma ut. 10 kronor i minuten till ja. USA ska tanke. Och då fick jag rätt på att den skulle komma på fredag men jag fick också reda på att Space som skivaffären hette. The Big Space Records. Låg inne i dåvarande filmstaden eller för detta arkaden. Eller för er som är där nu under en NK
1: ja, ja, okay.
0: men grejen var då hade jag frågat när kommer den ja, om det är fredagsskiva då kommer den på torsdag och då skickas den med flyg och vi har den här kanske på måndag kanske på tisdag jag var där måndag eftermiddag den hade inte kommit tisdag eftermiddag hade den kommit och jag köpte inte bara en för att jag hade ju fanklubben. Jag hade ju gjort någonting annat också. Jag hade ju lovat fansen, de som inte kunde köpa USA-pressen på Rock'n'O'Lover. Det här fixar jag. Så att jag tog inte en krona emellan. Den jag tog betalt för frakten. Så jag köpte 25 stycken skivor som sen skulle ut till landet. Men sen fick jag ju ändå en sån här konstig idé. Varför ska jag skicka dem med posten i Stockholm? Så jag åkte hem till Chris Fansen med skivan. Helt vadsinnigt.
1: Vilka dumheter. Äh. Inte unga ja. på att du har fastnat i det där läget fortfarande än idag. Med dina ja. grejer. Äh.
0: Utan, och det som jag minns var att den här dagen då. Som jag skulle åka ut. Jag var ute i Trångsund. Det var gott och kris fanns det i Trångsund just då. Så kom jag ut dit. Och det spörregnar totalt. Jag hade ingen paraply heller. För det är onödigt. Det behöver man inte ha. Men jag kom ut dit till någon mamma som öppnade och sa hej ja har du kissskivor? men var bra min son väntar på dig <laughs> och, så, och, så, och så tog vi där i pannan och pratade medan det förhoppningsvis slutade regna utanför alltså jag är det helt jävla vansinnigt så här, så skulle det aldrig ha gjort idag idag hade posten fått på hand om grej det kan ja. jag lova dig men, men, men det
1: var väl du var snäll du ja, var då det. det är det. Men, mm. men vad tyckte du om den skivan då
0: jag tycker väldigt mycket om både Rock'n'Rover ja. och Love Gun. Ja. För, för mig så hänger de ihop. Egentligen så hänger de ihop med Destroyer också. Fast de är roare, de är tuffare. Och jag tror att om inte Bob hade varit framme med Destroyer då hade Destroyer låtit som Rock'n'Rover och Love Gun. Men det är bara vad jag tror. Ja, och
1: det, och det, det, det hade nog kunnat stämma.
3: Gene Simmons Peter Criss, Paul Stanley Ace Frehley, Kiss
1: Att det låter, men den har ju många. Den, den har två riktigt bra låtar som jag gillar på den här skivan. Och nu kommer folk säga, ja, nu är han där och gräver igen, och det är ju Take Me. Making Love, alltså det är, det är ju för mycket. Alltså det är ju så.
0: Det är, oj, vilka bra vad låter. Handlar, vad handlar de låta om?
1: De? Det ska vi inte gå in på. Det, det märker man när man blir 18 plus. Eller 15 får du vara i Sverige. då, så att det, då, då Men det är det de låtarna är ju för bra. Alltså det, det är synd att man inte får höra dem så ofta live som jag vill höra. Take Me och Making Love och Hard Luck Woman. Jättebra låt som man aldrig får höra. Jag har hört Erik Singer sjunga den. Mm. på något sådant här evenemang och sånt där. sen finns det ju låtar som jag inte tycker om riktigt, det är ju den här Love Em and Leave Em Den tycker jag om? tycker du om den där? Jag tycker du, att du att att om jag videon som kom? Oh. 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 jag måste ju ont i magen utav Gin Simons Han tagit för jävla koffintablett innan där och står och spänner och håller på så och så, uh, uh, så, här och så han Nej. Så, så, är det? Han är ju inte så. Han kanske sjunger fast om sin fotobok där. Det kan det det ju göra. Ja, det, då ska han lägga till det. Take a picture to <laughs> något sånt. <där. laughs> så det, men, det, men den har många bra låtar. Den börjar ju bra med I want you. Mm. det kommer ha Pauls, Pauls röst på den låten och sen efter det Take Me och, och sen kommer ett Calling Doctor Love också mm. det, det, sen, sen kan man ju tycka att den låten är sönderspelad men den är bra den är faktiskt bra den, den är rolig nu på senaste turnén för då kommer ju Paul och slår Jim på bröstet här har vi honom Mr. Love han, 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 är, han är inte i sina storhetstider längre men han alltså som var en gång i tiden. Då.
0: Ja, ja men ja. så kan det ju vara. Det är väl ungefär som att framföra det när vi vill köra Christine 16 eller vad det nu heter. den där
1: Christine låten. 16. Ja, det den ska ja. man inte. Ja, det, 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 de, har li, de har ju ibland lite konstiga, speciellt Jean han är och gräver på sådana där ställen och mm. Ladies Room och sånt här det, det, det är också en bra låt och det roliga med Jean är att han, 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 enligt rykten vad jag läste, sen vet jag inte om det är en historia som är okej okay att hitta på. Det är att Jim Simons tycker om att älska på toaletten. Vet vi det? Ja, det, det, enligt vissa reportrar så är det så. Jag vet inte om han har sagt det själv. Jag vet bara att Erik Karr har satt eld, rök, eld så att det kom rök en gång när Jim Simons var på toaletten och gjorde...
0: mm. Eller inte
1: Ja, då satt en eld där på det och så, såt där. Men, men vi har ju en låt man får inte glömma med Peter Crispen här. Ja, vad tycker du om den? Och Hard Luck Woman sjung han ju också men Baby Driver är ju väl hans egna låt
0: ja, det är han och Stan som ja. har skrivit den. alltså f Farbror F
1: Och han, han har ju lite udda stil men den passar väldigt bra på skivan tycker ja. jag ja. Det är fel det,
0: det. 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 som är lite intressant är att jag sitter och tittar här i jag lägger ju min musik i någonting som heter Rune Ja och Rune är ett sätt att kunna ha både sina fysiska skivor och sen de här strömmande på samma ställe. Och Ron har en liten intressant grej att den länkar ihop låtar. Så att om vi tar till exempel en låt som I Want You eller Calling Dr. Love eller Mr. Speed så det finns covers på. Då kan man klicka på den lilla knappen som finns till höger om titeln ja. och rätt var det är så kommer rätt på andra band som gjort covers på Mr. Speed ah, eller på okay. och det är jävligt intressant många gånger hur hur annorlunda andras versioner av de här låtarna låter, oh, men kan jag tänka en baby driver så vitt Rune vet så finns det inga covers på den, och det tycker jag är lite sorgligt,
1: ja för den är inte dålig för att vara Peter Chris Nej. Fast vissa tycker att Peter Criss har aldrig gjort några bra låtar men den är inte dålig. Den funkar gott och väl på skivan. Ja. Jag kommer ihåg när jag lyssnade på den där. Det var ingenting man sa. Åh, så här. Nej, nej. Det, det var bra. Men, men, den här, men, men sen måste man ju prata om omslaget där. Det, det måste, mm. Jag som jobbar med reklam och jobbar på reklambyr och allt det här och jobbar med form. Jag tycker att det är det snyggaste omslaget med Kiss för det det, det, det omslaget säger allt. De som har gjort den där tatueringen, den, den är snygg för det, det säger vad det är för någonting. Men alla, mm. Du behöver bara titta, aha, du älskar Chris. Det, det, det är inga frågetecken eller någonting. Du, du vet Nej. på en gång vad det är för någonting. Och deras karaktärer och allt det här. Sen kanske de inte får till Peter Chris karaktär för han har ju eld och grejer runt omkring sig eller vad det är, och det förstår inte jag och Paul Stanley har änglavingar han som tycker om att jaga kvinnor och allt det här, och det, det är lite konstigt Ace har de väl fått till riktigt bra med de här röggenblickar och kometer och Jim Simmons och Fajer och allt det här och sen har du tungan på Jim men, men det roliga med den här omslaget, att det fanns ju först en annan variant <laughs> där Paul hade en så här krullig frisyr som såg riktigt han såg ut med särre frukt som ser jätte ut så att det är lite roligt
0: och det är så här man 70-tals permanent helt enkelt ja så här du är så här
1: puff, de blir så småkrulliga mm. och hur han hade fått till, den såg inte bra ut och jeans, såg han såg ut som joken på det omslaget också det är så här ja, har jag,
0: tack och då, missat tror jag har du missat det så att ja, det, är det. Det, fanns, det fanns inte då. Det måste ha kommit under mina ångestår. Det, ja, det, den, den kom, det
1: kom, började dyka upp bilder på. Det kan det ha varit det var det på 90-talet. började dyka upp bilder. Samtidigt som webben Då började dyka upp bilder på de här skisserna han hade gjort. Och Vi har med den i en destroyer faktiskt. Där man får se det är första skissen och då fick han ajabaja så här ser inte mm. Paul ut han är ingen Nej. grekisk gudinna gud mm. som har krulligt små krulligt hår men efter det här albumet då för nu, nu vi, gör de ju vi, album ja. på så jävla hög fart alltså, så att det är läskigt åt det
0: mm. Och... men det finns, det finns en sak som vi inte får klämma bort med Rock Vad är det då? jo, det finns ju ett litet gäng som heter Car Jam 21 ja. de vart ju jätteinspirerade utav de här Fyra ikonerna. Ja. Så att de gjorde om det här till sitt till en video som de gjorde. Där man har tagit de här ikonerna och gjort om dem till sina egna ikoner. Ja, man har
1: steriliserat sina ansikten på ett ja. snyggt sätt. Ja, ja, det är så. Jag, jag, vet, jag har för Gustav sa att det är en Uppsala kille som bodde i Uppsala som gjorde det. Han ska sjunga på den här... När jag och Ronny var i studion och intervjuade dem och tog bilder så håller de på med Snowblind och så var det en som sjöng in den här refrängen, man skriker Snowblind och sånt där. Och det ska vara den killen som gjorde det då. Jag vet inte vad han heter men jag har sagt till Gustav att han skulle hälsa att det var fruktansvärt snyggt paketerat med det här med flipperspelet och de här ansikterna. Otroligt snyggt tyckte jag. Det, det passade in. Det, det, hela den hyllningen passade in för det var för oss som känner till Kiss och vi är ju matade med en viss formgivning när det gäller Kiss då. så för oss var det ju det var ju självmål på formgivningsdelen där att det, det, det var bara wow på en gång ja. men ska vi gå till nästa då Picadol-albumet då
3: Kiss Love Gun Kiss
1: Där man fick en picadola som så bange när man tryckte på den. Så det, det var en riktig. Sen, sen förstod man ju här vid den här åldern, för man förstod man ju lite vad han började sjunga av faktiskt. Så att det.
0: Jag, jag var väldigt naiv kan jag säga. Jag inte, inte för
1: lauggan kan du inte vara ett naiv i huvud taget.
0: Jo, för jag tänkte, ja, men det är en pistol. Ja, men han så, säger ju love innan. Pull the trigger. Alltså, den kom 77. Jag var 15 och ett halvt när den här kom. Jag, jag, jag var naiv, jag erkänner på den. Du, du, var, du var en late
1: bloomer som det heter. Mm. <laughs> men den började med I Stole Your Love.
0: Samma sätt som I want you på Locker på ja. and jag menar, de är jag men, men, tänk, brukar, men tänk man på brukar... att de,
1: man, man satte Love Gun på B-sidan. Ja. Det, det, det den är på B-sidan. Det, det är lite häftigt tycker jag. Peter. Och så börjar man med här I stole your love som du säger. Det är ju... Wow.
0: Men, men Jag skulle vilja säga att hela plattan är wow. Den enda som är Ja, det finns ju två som jag tycker sticker ut lite grann. Det ena är ju Almost Human, en semanslåt, ja. och sen eh, även Hooligan. Alltså, de är inte dåliga, de är bara av ett annat virke. Sen har du ju förstås eh, den eh, som kom på den briljanta idén av Petin filspekt en lot. Den She Me. Ja att Den kom ungefär samtidigt med Magnus Uggla. Och då hette den... Vad hette den?
1: Har ingen aning. Vad hette den då? Eh,
0: då hade han tagit hi istället. Att han, då när han kysste mig. Oh. Och då handlar <laughs> den om pojkar som kysser pojkar. Och då att de tog jag den hela vägen där.
1: Du tycker illa om holigan och almost human. Varför då?
0: Nej, jag tycker inte det är illa om dem. Men de sticker ut jämfört med de andra låtarna på plattan. De andra är mera i vad ska jag säga, symbios med varandra. Det är ungefär samma stuk på dem. Medan Holigan är ju en pärritslåt igen. Uh -huh. Och den låter som den skulle kunna ha varit på All Over. Och sen All Most Human tycker jag låter som att jag vet inte vilken skiva den ska in på- men den ska in på någon annan skiva.
1: Men Nej, jag tycker han, han, om- han, han, men, måste ju vara lite ond- någonstans. Det här är hans- det var de, det här är Vad heter det hans de, ond, Jo, men det här är hans onda låt. Han måste ju ha en ond låt med på varje skiva. Karak, karakt, karaktären. Mm. Ja- Ja, kan han, han, han är väl tillräckligt ond när han sjunger om Christine Sixteen, det är väl tillräckligt ont också, men, 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 men han måste ju vara ännu ondare då blir det, han är nästan mänsklig och det passar ju bra ihop med Christine 16 först då och sen ja. sjunger han att han det, och sen har du den här uh, Plastercaster då. <låder> det, det, det är ingen så det är jävla konstiga låtar
0: egentligen nu blir det här lite konstigt för att ja. Christine 16 fattade jag vad den handlar om ja. och grejen var så, som sagt, den här kom 77-16 alltså jag var 14,5-15 mm. för mig var ju den jättetrevlig jag, jag kunde fantisera om att att det var jag som fick träffa Kristin ja. och hon var 16 för mig var det här ja. jättebra för honom inte lika ja, men han bra.
1: sjunger väl om allt. Men, men det är ju rätt så lov. först kommer I Story Your Love mm. ja, sen kommer Christine Sixteen, vi är inne på samma spår mm. sen kommer Got Love For Sale nu är det ju inte vinyler som han säljer som de gör på den här gruppen det är ju inte det han säljer det är ju inte det där. och sen kommer Ace han är lite annorlunda, han har fått en stöt sen kommer mm. Tomorrow and Tonight mm. vad, är, vad är det hyllning till egentligen? Ja, till det, det, det. sen kommer Love Gun och så tar vi fram den då. Och sen Peter Chris han är huligen, han är alltid. Sen kommer Jim Simons nu är han almost human nästa med och sen kommer mm. Plastercaster. Och så avslutar den med Först ja. en avgjutning och sen får han en puss. Ja. ja
0: jag, jag, fattar ju inte, jag fattar inte, inte. Jag, jag, jag kommer ihåg att jag såg upp det där. Och då hade vi sådana här gamla ordböcker ja. från Gud vet när. Så plastercaster i ett ord, det hittade jag inte. Äh. Plaster hittade jag, det var gips, tror jag. Jo. Och caster, det hittade jag inte heller.
1: Så du tänkte de kanske gör modell? Ja. <laughs> ja, ja. Den, den fanns inte med i Airfix-katalogen 77 i alla fall det, det gjorde den inte det sättet det, 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 det sättet finns ju idag att köpa på så här humorbutiker fast då blir det i chokladvariant istället då. är
0: det humor det?
1: ja det, 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 det skulle Gin och säga jag vill att det ska döpas till plasticaster det är en kissprodukt i sådana fall det, det är lite hu men det, det är som du säger det, det är väldigt mycket udda titlar som vi sitter och mm tycker att det här är riktigt bra och sånt här, men, men det är lite roligt att vi har där här, gut, och sale. det är en, en, en grupp som säljer kris grejer du mm. gör dina kissar det, det är väldigt fyndigt faktiskt tycker jag mm. att man har tagit det
0: jag kommer ju tänka på en annan grej jag kommer tänka på Rammstein
1: ja, den här exklusiva boxen Mm. som jag trodde var riktiga grejer de hade gjort där avgjutningar på men det hade de ju inte
0: det har jag fått till mig att det ska vara
1: nej det är en bluff det berättade Johnny ah. till mig att det var en bluff det är inte riktiga avgjutningar så där gick den drömmen hur mycket du än klämmer på den så var det inte det nu går vi vidare till nästa album
0: jag är väldigt besviken ja. nu skulle du veta ja det. men nu går vi vidare
1: nu, nu kommer kom albumet som jag vet som inte jag ja, men som kanske gör Kiss ännu större än var det för 77 när den här kom Alive 2. Mm. Var inte Kiss på sin peak då egentligen?
3: Kiss Alive 2, a special 2 record set with five album songs, a full color Kiss history book and a Kiss surprise. Kiss Alive 2, progressive like a record and film works.
0: Ah, vi ska prata om eh, det. Ja. ja.
1: Var de inte ja, de, de var så, det har ju Alex Bergdahl till och med sagt när han har sina föreläsningar. Här är ett band på sin topp. Man kan inte mm. bli större än vad man är. Och så tar man en paus. Ja. och det, det, och det Tänker man på de ordet, jag tänkte inte då på det. Men idag kan jag tänka, ja han har ju rätt, då, då tar man en paus. Och mm. det kan ju bero på mycket, det var ju som de måste säga att det var problem hit och problem dit. Mm. Och eh, det var därför man gjorde solalbummen som vi vet nu är bullshit. Det var inte mm. så, för det var redan kontrakt innan. Det har ju mm. Alex har vi tackat att han har luskat mm. fram där. Och det, det är konstigt för det här albumet när den kom med den här boken. Man kunde följa Evolution of Kiss.
0: Mm. Jag var, jag tar macken, ja.
1: ja Herregud, den var så bra. Vilka bilder. Oj, 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 oj. Mm. Jag hade två sådana böcker. Den ena klippte jag sönder. <laughs> Och gjorde min egen layout <laughs> redan då. Men ja, så att, ja jag, jag tror jag bytte till med dem mot någonting, mot småsoldater eller vad det var för något, lura någon granne, stackars granne. Men, ja. men den här skivan, det, det det, det, den är bra som Alive, men det enda mm. jag stör mig på det är det här, den här publiken som är så jävla galen hela tiden.
0: Mm. Samma publik som på Live. En publik som egentligen inte finns. Ja, fast, fast den är reda.
1: värre på Live. Man har kommit på någon knapp som dubblerar den fem gånger till. Mm. Och så har du bara aah, hela tiden så här. och det, det, det blir lite för mycket, men som skiva är det ju mäktigt Det är synd att man inte fick alla de här låtarna som sen plockades bort. Det plockades ju bort vissa låtar.
0: Just det. Men, det, men det här är ju- bara för att vi vet- ja. att Alive 2 är ett ihopplock. Då visste det, vi ju inte det. Nej. nej. Men, men vi fick reda på ganska tidigt- och det fick vi inte rätt på när det är live, att den var inspelad så som den var. För oss så är det här en enda konsert.
1: Ja, det är en enda det är, en, det är, Så är det. Vi ska inte ändra den bilden.
0: Nej. Och, det här är också minns, en enda konsert. Och, och jag minns när Alive 2 kom- för jag tyckte bara att det, återigen, du vet, när man är så här ung och naiv. 15 ja. eh, var jag, 15 och ett halvt. Eh, och så bara tänker jag det. Vad häftigt att det kommer nu en live-skiva två år efter den första. Och de har helt nya låtar ja. Inte en låt är med från förra Nej, de spelar
1: inga gamla låtar. De, är, de var gamla redan, så här var det. Ja, <laughs> det är lite lustigt egentligen. Men, men det, det som är häftigt med den här skivan då det är att vi har en fjärde sida. Mm. Där du har en av mina favoriter... Och den är, tyvärr Jimmy Rudolfsson har spelat den på sina akustiska sätt jag önskade den i valen men jag fick den inte mycket besviken på honom mm. men han har nu lovat att den ska komma och sen var det någon låt du hade önskat som skulle komma också som mm. du inte har fått. men de låtarna på den här sista se, de är jävligt bra och de, de har aldrig ja. spelats live vad jag vet huvud taget, någon av dem där Jo, Rocket Ride har ju väl A spelat. Mm. Han, han har spelat men, sin låt. Men de andra. Rockin' in the USA. Och typ han, då, när han har varit alltså i Berlin han, och alltihopa. Men det är skittråkigt. Och alltid. har varit i USA.
0: Det, men fast den handlar ju till viss del om. Det kommer ju så himla praktiskt efter Europaturnén. Ja. Jag kan man jag tänka mig att Simen suttit där på planet från Europa till USA. Efter att Europaturnén är klar. Ja funderat över de här veckorna eller månaderna som de var i Europa Peter Chris tyckte, tyckte att det var skit Freely var ja. väl han har inget och Simon sitter väl där nu och ja men, sammanflätar för, alla för de, de, de var ju
1: inte lika stora i Europa som de var i USA Nej. Nej så att, men hade de kommit med den här turnén till Europa då hade ja. det varit en helt annan grej det hade varit, det, 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 jag tror att det hade varit en mycket, mycket större grej. för Tänker bara den här fanbasen som hade byggts upp mm. med tack vare poster och allt det här. Han var ju, det var ju så smart att upp Det var ju bara värre och värre med alla dessa alla affischer man hade på väggen. Och man bytte till så köpte fler utav samma nummer för att det var en bra affisch på andra sidan och så var man tvungen att ha den där jävla specialbilaget Jag tror jag hade tre stycken sådana. Få klippte jag sönder för jag skulle göra min egen design och mm. sånt här. Jag har den permen kvar så jag ska nog ta bilder på den någon gång. Den permen, Det står så Evolution of Kiss på permens framsida. Jag klippte klippt dem själv. Mm. Redan då skadad. Egen layout. Jag, ja, jag, re, redan skadad på den sätt. Men den här, de låten är så bra. Det är synd att de inte hände någonting bättre med det.
0: Du har ju en cover där också. Det får ju inte glömma bort. En gammal Dave Clark. Nej, framme. nej, nej.
1: Det, det, det är bra. De är alla bra på den. Jag tycker jag, jag, jag kan lyssna på den här sidan. Det har vi glömt att mm. säga när vi pratar om de här andra Kiss-skivorna. Hur ofta lyssnar du på Rock'n'Roll Over och Love Gun? Det, det är två skivor som jag kan sätta på en idag och lyssna. Det kanske, Love Gun kanske inte blir lika ofta Rock and Roll Over som Destroyer och Första Kiss men de kan komma på, jag kan bli sugen på
0: det. Vissa ja, låtar jag... garanterat. Så att och klurade på det här tidigare idag. Jag, jag misstänkte att frågan skulle dyka upp. Mm. Och jag skulle säga så här. Vi kom fram till att det var 20, platt, eh, 20 mm. album plus f, fem, en, två, tre, fyra, ja, fem stycken liveplattor. Mm. Jag skulle säga att de som jag lyssnar på, det är de sex första studiealbumen. Det gör jag. Dynasty of Mask som inte har kommit till. Ja, de lyssnar också på. Sen är det illa. The Kiss Killers. The Creatures.
1: Ja, du tappar tråden sen... lite där. Ja. Alltså med andra ord. Då. Du tappar intresset. Det låter som intresset får iväg. Och du kanske har blivit för... Åldern har tagit ut sin rätt också. Du börjar bli äldre. Och du hittar annan musik.
0: Eller att det är Kiss som kommer. Ja, det, det kan, kan det väl det. också
1: vara. För, för, för min del så tar ju Kiss min kiss första den tar ju slut efter de här solalbummen som kommer efter det här då. då. Mm.
0: De, de, fyra, som är, ja, och, de som inte ingår i samtalet.
1: Nej, de, de, de kan jag tycka vad ska man säga om dem, de har väl vissa bra låtar men det är ingenting.
3: Paul Stanley. King Simmons radio Peter Chris A smiley The Kiss out. won by each of the four Kiss stars on Casablanca Records and takes
0: jag kan, lyfta. kan återkomma ja, till dem helt enkelt.
1: Ja, så det, det, det är svårt. Men, men sen när det blir det här Return of Kiss Dynast, det är det en skiva jag inte lyssnar ofta på idag, överhuvudtaget. Det är någon Paul Stanley-låt, men ja, charisma tyckte jag väl var bra, men Dirty Living, nej. Hard Times Now.
0: I, 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 i förlängd version.
1: Vilken då? Dirty
0: Living? Uh, ja.
1: nej Nej, nej, jag, nej, det, nej det här skiv, den, den är 39 minuter och två sekunder lång och det räcker gott och väl. Fan, nej. I was smid det är väl den som kan åka på någon gång med det. Ja, nej, 2000 Men. Nej, den var bra på Unplugged. Nej, jag tycker, nej.
0: Jag har ju, när den här kom eh, så var jag tvungen att skaka fram eh, Stones original. Ja. Och jag blev så förvånad. För den är ju akustiskt och något. Ja. Så Freely har tagit den akustiska gjort om den till en elektrisk och sen på, när de har sin välkomst på MTV-anplagd då är den ju tillbaka i akustiskt ja. format. så alltså, den har ju en, en otroligt spännande väg som den går
1: ja, han, han, gör, han gör ju den bra men det, det är i alla fall fort jag, jag har jättesvårt för den här skiden det är ingenting som för min det är det inte som någonting som sticker ut fast de har sin största hit. Nej, det är inte kiss det här riktigt. Det är inte mitt kiss. Det är det för mig. Mm. Och sen, sen är omslaget fruktansvärt fult. Sen, sen, får man, sen får man tycka vad man vill, men det är inte vackert omslag. Den säger uff. ingenting.
0: Men alltså, du får ihop en halvplatta här utan problem. Du har 2000 Men, du har Dirty Living, du har Charisma, och du har ja, men när, ska jag bli,
1: när ska jag bli sugen på de här? Ja,
0: men nu, om du kör på CD:n så programmerar ja, men, ja, du så jag med men om jag har eller, andra låtsas.
1: E Vi har ju precis pratat om massism med mästerverk. Mm. Det, det tar tid att lyssna på dem redan. När ska jag börja lyssna på det här? Det här hamnar som jag brukar göra i butiken. A-varor, B-varor, C-varor. Det här är en C-vara för mig. då Den tar man fram någon gång när jag måste lyssna för någonting eller jag ska prata om mm. någonting då kan jag lyssna på det, det kan komma med någon samlingsskiva men nej det, det, det är ingenting för mig det är ingenting för mig jag, jag, det, tyvärr, ni får vara besvikna på men, men så, så hård kissfän är jag inte att jag accepterar allt jag kan lyssna på den, som vi pratade innan jag kan lyssna på den, men den tillhör inte mina favoriter mm. och sen, sen har du ju den unmasked that pesky
3: photographer keeps trying to catch kiss off guard, Ace and Peter are intercepted hey kiss, look this way nuts then he tracks down Paul at a restaurant Tonight. But Kiss has the last plan. Kiss Unmasked, the all new album on cassette like a record. Kiss Unmasked, available at Budget Tapes
1: and Records.
0: Oh, nu blir jag glad.
1: Ja, så alltså, nu blir du glad. Ja. Där, där blir jag så glad att jag tycker det är ett jättefräckt skivomslag. Sen tog det slut där. Det det is that you? Ja. Jag tyckte den var bra då och idag. No, I...
0: Talk, talk to me, ja. den är väl lite rolig. Men i Statu, det som är intressant med den är ju att, dels, det är ju en cover. Ja, det är en cover. Men till skillnad från alla andra kisscovers så är den här låten till dem och ingen annan. Jag var ju jätteförtjust i den här Gerard McMahon som har skrivit den så att jag hittade tre stycken lp-skivor med honom utan i statju men de låter ungefär som, som var, den här var du så inspirerad
1: så att du köpte skiven med organ. Ja, oh, herregud. jag gjorde ju det. Ja, det säger ju allt om det. Inte om på att du hittar i där hela tiden. Herregud. Men de kan, ja, inte ha legat, de kan inte ha legat där för fan, för fem kronor där.
0: Nej, det var tio på den tiden. Ja, det var tio. Och det var, var LP-skivor. Och då får du översätta 1980-års penning värde till, till, till det svenska. Ja, det, det, det finns
1: ju någon låt som är bra på den här. Men det, det är fortfarande en skiva som inte säger mig någonting.
0: Talk to me.
1: Ja, oh, nej. Det är fortfarande... Jag sätter inte på det. Det var det vi skulle prata Sätter vi på sådana här skivor? Nej, jag gör inte det. Jag kan titta på omslaget istället. Det tycker alltså, jag är häftigt.
0: Ja, jag tycker att det här är eh, lite småudda låtar. De är spretiga. Eh, det har en låt <klipp> som är egentligen ganska märklig och det är Torpedo Girl. Jag älskar den. Eh, det har Shiso European. Älskar jag.
1: Ja, den, den var eh. väl helt okej okay när Jim Simon spelade på Gröna Lund sist? Ja, ja. Men, no. Och sen,
0: oh, oh, nej. Vänta, det finns mer eh, Naked City är jätteförtjust i Men det beror ju på att den handlar om New York Jag älskar Eller älskade det oh. istället, New York Och sen sagt, så har vi Is som jag är Artligt förtjust i för jag, tycker den är så
1: jag, jag tyckte om den när den kom Idag är det ingen Nej, det är nej, nej, Jag har svårt den tilltalar inte. Jag, jag kan lyssna på nu, 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 nu är jag så här jättekräsen om jag ska... Nu är den här mm. kräsna gubben som är här nu. Då blir det så här, nja. Men sen skulle de spela den så skulle jag säkert sjunga med och tycka att det här var jättebra. För det, det är ju det man måste tänka på. Det är Kiss och nu kritiserar jag mitt favoritband. Och det måste man ha i ett åtanke. Och då, då måste jag... Ska jag syna så finns det väl vissa låtar jag tycker är bra, men det, det, jag har svårt för den här skivan. Jag vet inte varför. Ändå var det första året jag såg dem live. Oh.
0: Och det var då en annan sak hände som är jättemärklig. Och som, jag vet inte om det har hänt igen. Kiss kommer till Europa hösten 1980. Och de har den här stora bilden ifrån Unmasked som sin konsertratare. Uh, jag kommer, du ihåg, menar jag kommer ihåg det ja. konstiga som hände var ju att hans med katt inte är med, nu har man en räv istället ja nu hade
1: man men en man, räv ja.
0: <laughs> ja. men man går inte ut och berättar någonting så alla konserarfischer är i katt på istället för räven ja. som faktiskt var med
1: och de, och, de, och de är inte vackra för det, det jag, jag vet. vissa tycker att de är snygga men, men jag tror att det är något sentimentalt med att man var där eller något sånt. Där. Jag, jag tycker mm. inte den är nej bilden är så, men den skulle ha varit i fyrfärg eller i ren svart-vit eller något sånt där inte mm. det här nej usch. Så att, ja. men, den, men spelningen det kommer jag ihåg för det, det kommer jag ihåg när man var där att det, han spelade det var, det var högt som fan och han spelade hårt. Mm. Det var en helt annan trummis som var bakom och, och sånt där som otur var att då var jag ju inte riktigt Kiss var inte närmast. till och med Iron Maiden som jag hörde innan, tyckte jag var mycket intressantare på ett sätt. Och ändå var det mina favoriter. Jag tittade ju på Kiss och det var spännande och sånt där, men det var inte riktigt där. Så att det, jag kom tillbaka mm. sen med nya krafter 83. Då kom jag tillbaka mm. med nya krafter och tittade igen. Och då, då var jag med på, då, Sen dess har jag varit med på fotbollsplanen. men man, men man har sina svacker ibland. Mm. du vet det kommer kom mycket annan musik och allt det här och vi kommer ju prata om det annan musik också men nu Bert, nu måste vi stänga det här skåpet ha, och så får vi öppna men... det igen och gå igenom alla de här 80-talsproduktionerna ända fram till slutet det blir ett eget avsnitt
0: men Marco ja. det är en skiva här som Vilket, som jag har väntat på i, är det den här The, Kill,
1: The Killers men den tillhör 80-talspaket. Eller är det är äldre ja, nej, du tänker nej,
0: på? Ja, men ja, det fattar jag. Men ja. det är inte det. Du vet, eh, jag följde ju med på turnén. Jag träffade ja. bandets medlemmar ganska ofta, eller mycket under de här dagarna. Och det var en snuppe. Han heter Ace Freely. Han gick hela tiden och sa på alla presskonferenser It's gonna be heavy, man. It's gonna be the hardest we ever did, done, do. Uh, och vi väntade ja. och vi väntade
1: och nu får de alla väntar, så ska vi prata om den hårdaste skivan som någonsin har gjorts med Kiss wow fast den kom inte 81 ja. som alla tror den kommer året efter
0: ska du avslöja
1: det? ja jag avslöjar det redan så att jag tror inte ja. Ki de, vår Kiss vänner vet inte annars kommer de leta efter den här skivan som de tror ska komma 81 hårdaste skivan. så det är bättre att vi säger, att de behöver inte leta den kommer ja, 82
0: jag har letat efter den fortfarande. Jag vet ja, ja ens... det, det vet har... jag. Du,
1: du har inte gett upp hoppet. Nej. Men, så att vi hinner inte prata mer, för nu har det blivit så långt här med vårt babbel. Och, ja. så att vi kommer dela upp de här när vi går igenom albumen. Det blir det här avsnittet, det var 70-talet. Sen blir det nästa, alla andra kiss album till och med de Hallå? nyaste för det är, inte, det är inte så många som kommer här nu det, 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 det är inte så mycket att prata om heller så att kanske så att det går fortare men sen kommer vi ju göra ett avsnitt med den här det, det, grejen att vi pratar om vad mer lyssnar vi på en kiss det blir spännande
0: vi har ju redan hintat lite om det i det här avsnittet ja det
1: har vi väl gjort det blir tyngre i alla fall och mera Ja, mer också. Men nu låter vi alla få vila sig lite och fundera till nästa gång vi hörs här. Hur hård var den här plattan som kom 81? Mm. För den kanske är lite hårdare än vad vi tror. Det finns Det hårda bitar. Jag tror att den är hårdare än vad vi tänker oss egentligen. Och den hade ju blivit väldigt hård om man hade haft en brunn på scen för då kan de kunna kasta ner en hink och den hade låtit jävligt mycket när den skramlade ner det. Så att det hade blivit en tung grej. Så att, nu säger vi så så hörs vi sen.